0: Boa noite irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, e por um momento, aliás por vários momentos, eu pensei que aqui não teria chegado hoje, eu saí de casa cinco horas, eu moro na Tijuca, quando foi seis, sete 40 quarenta, eu ainda não tinha chegado no Barra Shopping, os irmãos tem uma ideia, aí eu liguei para cá e falei, olha, prepara um outro pregador aí, porque eu acho que eu não vou chegar não. mas aí a moça falou, não, nós vamos orar, e a moça tem uma oração poderosa, porque eu estou aqui, depois eu quero conhecer a moça pessoalmente, alguém da secretaria, tá certo? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, até porque é, quando a gente está na escola, qual é a melhor hora? É a hora do recreio, né? E hoje eu estou aqui na hora do recreio, recreando-me com os irmãos, muito alegre em estar aqui, revendo o pastor Vander e seus auxiliares imediatos imediatos. Deus seja louvado com esta igreja que tanto cresce, só basta ver o número de irmãos que vão ser batizados no próximo domingo, né? No próximo domingo, então isso é muito bom. E o pastor Paulo, ele falou ali comigo agora, eu não estava lembrando, é, sobre nossas, nosso passado, né? Eu fui, eu fui preletor num congresso de adolescentes, em 89, tempo que eu tinha muito cabelo, e aí ele estava lá entre os adolescentes, em 1989, Congresso Nacional. <risos> Ou ele ou eu, nós, alguém aqui é velho para chuchu, né? Tem um comercial que passa agora, eu não sei se é da Fiat, achamos que é da Fiat, mas é que aproveita um finalzinho de um, de um YouTube, de um videozinho do YouTube, já viu? Para nossa alegria, <risos> já viu para nossa alegria? Olha, se você ainda não viu esse vídeo, se você tem computador, por favor, me faça um favor, entra lá youtube.com, depois dentro do YouTube você procura assim, para a nossa alegria, e veja, veja até o final, a menina canta assim meio desafinado, mas quando chega no final o garoto entra, e ela cai numa gargalhada, que você, você, você tem um acesso de riso junto, é muito engraçado, a coisa mais engraçada que eu já vi nesses últimos anos, de modo que a alegria cristã é um tema que não nos deve ser estranho, não é? Alegria cristã. E já pegando aí um gancho no Natal que se aproxima, a gente nesta noite gostaria de pensar com os irmãos acerca da alegria cristã, ou antes de uma fé que faz feliz. O nosso texto está em Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 11. Não vou ficar apenas nesse texto, mas eu vou mencioná-lo e usá-lo também ao longo da nossa reflexão. Lucas 2,8, diz assim... Tradução nova, tradução na uh, na Desculpe, tradução Almeida 21. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. 10. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, e o nosso coração está alegre, realmente, por mais essa bênção adicional. A bênção de estarmos na tua casa, como uma parcela do teu povo neste dia. Obrigado pela chuva que caiu sobre a cidade, obrigado porque foi possível chegar até aqui, obrigado porque esta igreja está de portas abertas, anunciando com toda liberdade que Jesus Cristo é o Senhor, e obrigado Senhor por todas as bênçãos que tens acrescentado ao teu povo aqui, quer como igreja, quer como crentes individualmente, e agora pedimos que nos fales ao coração, à mente, desafiando-nos conforme a tua vontade, nós oramos... Em nome de Jesus. Amém. Vou começar com um, um jovem que recebeu da sua igreja a tarefa de ir à estação, rodo, à estação ferroviária buscar o pastor pregador daquela noite. Tipo agora, né? Bom, vai lá buscar o pregador. E o rapaz foi. Só que o rapaz não conhecia o pregador nem o pregador conhecia o rapaz então o rapaz chegou na estação e ficou assim olhando para todo mundo, espremendo os olhos tentando adivinhar quem daquela multidão que descia do trem seria o pastor que iria pregar na sua igreja naquela noite olhou, olhou, não viu assim deve ter procurado alguém com chapéu, paletó e gravata né? alguém gordo, baixo, careca sei lá, mas aí ele viu alguém assim e falou, aquele ali deve ser o pastor aí ele se aproximou um homem assim, muito triste, muito desanimado da vida, e o rapaz se aproximou e perguntou assim, com licença, o senhor por acaso é pastor? Aí o homem respondeu, não, não meu amigo, é, é a minha digestão difícil que me deixa com essa cara. É a minha digestão difícil. Irmãos, por que será que o mundo tem uma imagem negativa dos crentes? Por que será que se pensa que, os crentes não conhecem alegria alguma nesta vida, ou antes minha pergunta será para você nesta noite, quem foi que roubou a alegria dos crentes? Quem roubou? Alguns de nós demonstram um certo receio, de que a alegria da gente, vá afastar as pessoas da igreja, quando é justamente o contrário, a alegria é contagiante, a alegria é uma bênção, Esquecemos provérbios 15 13 que diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto, aformosear quer dizer embelezar, o coração, o coração alegre embeleza o rosto, a pessoa pode nem ser tão bonita assim, né? não precisa nem ser uma Miss Brasil ou um Mr. América, mas se tem um sorriso no rosto, já é um rosto belo diz o sábio autor de provérbios. Aliás, há um provérbio francês que ecoa muito bem este texto de provérbios 15 13. O provérbio francês diz assim, o rosto é o espelho do coração. O rosto é o espelho do coração. A visão que mesmo alguns crentes têm da religião é que para ser um bom crente, eles dizem, ou se não dizem, eles pensam, é preciso ter um ar azedo. Carrancudo, arrasado, cabisbaixo, deprimente ou deprimido, é, doentio, fechado, frustrado, macambúzio, sério, sorombático, tristonho, tenebroso, alguma coisa fúnebre, por favor, associam fé a, a coisa fúnebre, quando a palavra de Deus mostra exatamente o contrário. Relendo então a história bíblica do Natal, nós vamos encontrar alguns personagens que vão nos mostrar como é a verdadeira alegria. Os personagens seriam, vamos dividir assim em três partes, os primeiros personagens seriam as primas, depois a gente vê o que é isso, as primas, depois a gente vai ver os pastores, depois a gente vai ver os pesquisadores. As primas, as primas são... Isabel e Maria eram primas e eram amigas. Maria vivia no norte de Israel, nazaré fica no norte. Você lembra disso, né? Você que não fugiu da escola dominical no norte. A prima Isabel morava na Judéia. Judéia fica aonde? Ó, olha, olha o gesto: ó. norte, <risos> norte e sul. Então ela morava no sul, era uma distância enorme. E naquela época as comunicações eram muito precárias, não havia telefone, não havia internet, não havia possibilidade de e-mail, não havia telegrama, carteiro, só o poder, o grande poder é que tinha carteiros e correios, né? os governos famosos tinham, mas o povão, coitado, se comunicava como pudesse. Então, o anjo Gabriel aparece lá em Nazaré para a Virgem Maria e diz para ela assim, olha, Maria, salve agraciada, você vai ser mãe do Messias, Maria treme toda, fica morrendo de medo e não sabe o que fazer, mas aí o anjo diz, olha, mesmo que você não acredite no que eu estou falando, vou lhe dar uma prova, a sua prima, sua prima, que era pelos homens considerada estéril, já está grávida e faz seis meses, seis meses que ela está grávida, então Maria ficou, e o anjo completou dizendo assim, para que você saiba que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Irmão, só essa frase já bastava, né? Só essa frase já bastava para a gente meditar algum tempo. Mas quando você estiver pensando em desistir da vida, desistir da família, desistir do trabalho, desistir de tudo, lembre-se, para Deus nada é impossível. Então Maria recebeu o anúncio. E sabendo que a sua prima estava grávida, aquela que era estéreo e que, portanto, biologicamente falando, não teria como dar à luz a filho qualquer, ela pegou a mochila e foi para o sul. Pegou e foi para o sul visitar a sua prima Isabel. Irmãos, quando ela chega na casa de Isabel, a Isabel conta uma coisa impressionante. Uma coisa rara, eu nunca vi falar uma coisa dessa. Ela diz assim Lucas 1,44: Olha, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. É comum aí ver as grávidas dizendo: Ah, chama o marido, está chutando, está chutando, <risos> né? O Ronaldinho que está lá dentro já está chutando. Né, o perna de pau depois já tá dando os chutes dele mas aqui eh, Isabel diz não que não, não era chute tá dizendo assim a criança a criança estremeceu de alegria dentro de mim olha eu confesso que eu gostaria de ter mais mais eh, material para entender exatamente o que o que Isabel quis dizer mas na falta de muito material outro a compreensão é, imediata é esta é que no instante em que Isabel viu Maria, a mãe do, a futura mãe do Messias, a criança saltou de alegria, virou a cambalhota, sei lá o que, que ela fez, mas ela ficou feliz, mostrou a sua alegria em conhecer, em ver a mãe do futuro Salvador, a criança, nunca vi falar de bebê saltando de alegria, já viu? Criança saltando de alegria, onde foi que Isabel tirou isso, de onde foi? Certamente irmãos, essa alegria foi tirada do Espírito Santo, essa alegria foi concessão de Deus, porque a alegria é um dos frutos do Espírito, lembra? O fruto do Espírito é amor e o segundo é alegria, o segundo quer dizer, não necess... pode ser qualquer ordem, mas é amor, é alegria, é paz, a alegria está ali, a alegria não é produto da carne, ela é fruto do Espírito e Isabel sentiu isso muito bem, agora irmãos eu me fico espantado às vezes, com o fato de que um bebê que ainda não nasceu, está alegre diante do Cristo que também vai nascer, quando muito marmanjo, que já viu que Jesus nasceu, que Jesus por ele morreu, não tem como se alegrar no Espírito Santo. Não tem como se alegrar espiritualmente. Há crentes que passam a vida reclamando. Parece que o verbo principal da vida deles é o verbo reclamar. Eu reclamo, tu reclamas, ele reclama, nós reclamamos. E vamos continuar reclamando até o fim. Se chove, reclamamos. Se não chove, reclamamos também. Se há calor, reclamação. Se há frio, reclamação. Tudo é reclamação? Tudo. Para o reclamador, tudo e nada é motivo para reclamar. O crente não. O crente troca, arranca da sua vida e do seu vocabulário o verbo reclamar e no lugar coloca o verbo louvar, o verbo agradecer. Ele agradece o calor, agradece o frio, agradece a chuva, agradece a neve, no Canadá tinha muita, a, morei no Iraque também dois anos, lá tinha muito calor, 50 graus, 60 graus, Celsius, sim, 70 graus até. No pico do calor. É horrível. É o inferno ao seu lado. Você se sente dentro do inferno. Muita gente reclamava. Mas muita gente outra dizia, senhor, obrigado. Obrigado porque o Brasil não é assim. A gente tem outro, outro estilo lá. Maria volta para casa. Mas antes de fazer essa viagenzinha, Maria louvou a Deus. Assim que o anjo foi embora, ela pegou seus cadernos e escreveu um poema que ela musicou, não sabemos como, mas a letra é a coisa mais interessante, a letra diz assim, o meu espírito exulta, ou numa tradução mais contemporânea, o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, é Lucas 1,47 este, e este irmãos, os crentes novos, atenção, este é um versículo excelente para evangelizar mariólatras, em vez de pegar pesado no mariólatra, falar que ele tá, vai para o inferno, cita Lucas 1,47 só, Maria compõe este poema dizendo: A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama Jesus, ela chama a Deus de o seu Salvador. Ela não é Salvadora, porque um Salvador não precisa do outro. Então, se ela está chamando Jesus ou Deus de seu Salvador, é porque ela Salvadora não é. Então, use esse versículo, Lucas 1, 47. Então, é, primeiro é um bebê saltando saltando de alegria, virando cambalhota no útero da mãe, porque viu Jesus, aliás nem viu, sentiu a presença de Jesus ali por perto, e agora é uma tia, e depois é a tia que grávida, sem participação masculina, entoa esse cântico, então estamos falando aqui irmãos, de duas primas, estamos falando de gente consagrada, de gente comprometida com Deus, e ainda assim, mesmo sendo consagrada, mesmo sendo comprometida, mesmo sendo íntima de Deus, ainda assim, é gente alegre, é gente feliz, é gente que se rejubila, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Pobres, pobre é pouco, pobre é elogio, eram miseráveis quase. Se vivessem em nosso país, receberiam bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, tudo que é tipo de bolsa, Maria e José receberiam mas apesar da pobreza, apesar das carências, ainda assim sabiam ser felizes, dominados por estrangeiros, não tinham nem liberdade de, como povo, romanos ali ó, como, como carrapato extraindo toda a energia que o país produzisse, mesmo assim, eles estão alegres. Uma coisa deve ficar clara, como escreveu e como elucidou C.S. Lewis, um escritor inglês, ele diz assim, olha, o prazer é uma ideia de Deus, não do diabo. O prazer é uma ideia de Deus, não do diabo. Eu gostei que ele falou isso, porque tem crente que acha que o prazer é pecado, que a alegria é privilégio dos incrédulos, quando não é. Os crentes são dotados da alegria que vem de cima, a alegria do Espírito Santo. Já ouviu falar num pregador chamado João Wesley? Já ouviu falar, certamente. E ele é tão famoso que o sobrenome dele virou o nome de igreja hoje, né? O grupo que o seguiu no início virou igreja metodista, porque ele era muito metódico, ele e seus companheiros. E depois virou também igreja Wesleyana. Mas o João Wesley, homem de Deus... Um dia ele estava muito para baixo, ele acordou de manhã, tinha problema na cabeça, problema para resolver, e ele desceu para tomar o café e desceu assim, olha, aquela, tipo aquele pastor que desceu do trem. E aí a mulher dele viu aquilo, a mulher saiu da mesa, subiu, foi ao quarto, trocou de roupa, colocou um vestido preto, um vestido de luto, que ela só usava para quando morria gente. Aí ela desceu com aquele vestido, sentou-se à mesa calada, e ele calado. Quando ele olhou assim, falou, quem morreu? Aí ela disse, Deus. que é isso, mulher? Está maluca? Está maluca? Deus morreu? É, mas foi isso que eu entendi que você estava dizendo hoje, aqui está dizendo agora. Do jeito que você está, você está comunicando a mensagem de que Deus morreu. E aí então, João Wesley percebeu Percebeu a diferença que faz você pregar alegria e você viver o dia a dia com alegria. Às vezes os problemas são tantos, não é irmãos? Que a alegria parece que vai para o brejo junto com a vaca. E a gente precisa então apelar para cima e dizer, Senhor, cadê minha alegria? Eu confesso que vim no carro pensando, Senhor, me dá alegria de chegar no recreio hoje porque pelo jeito vai ser tristeza, vou chegar lá 8 e meia, o culto acabando e tudo, e não vou ter o privilégio de ter estado com aqueles irmãos queridos. Então, os, as primas nos dão esse exemplo, alegria, haja o que houver, aconteça o que acontecer, lembre-se disso, você tem um Deus que é o autor e a fonte da alegria. Mas outro personagem também, os pastores, e aqui entra o nosso texto, os pastores... É, estavam guardando os rebanhos nas vigílias da noite, portanto ali sem dormir, provavelmente sem banho, fedendo a ovelha, porque a ovelha é um bichinho que quem cuida dele diz que fede, e estavam ali então, sem perspectiva, depois de um dia cansativo, talvez um dia cheio de sol, e estavam suados, e de madrugada de repente um anjo aparece no céu, e um acorda o outro e diz, olha lá um anjo, que... você está vendo o que eu estou vendo? Todos estavam vendo o que aquele estava vendo? o anjo apareceu, e a Bíblia diz que o anjo, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, um brilho como eles nunca viram, precisaria de muita lâmpada que eles nem tinham, para poder produzir aquela luz, e ficaram com muito medo, será que é um disco voador, o que é isso? Mas o anjo lhes disse, não tem mais, fica com medo não, sempre que Deus chega para a gente, ele fala, não fica com medo não, já notou isso? Não tem mais porque vos trago novas de grande alegria, dois pontos, nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o, o Messias, o Cristo, o Senhor, agora volte aqui a expressão, não temas, porque eu vos trago novas de grande alegria, o que, que é novas? Novas, o que, que é novas? Contrário de, 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 de velhas? Não, aqui é outra palavra, né? tradução mais moderna já diz, notícias, notícias, o anjo está dizendo, eu trago a vocês notícias, de grande alegria, eu vou dizer a você, o que é novas de grande alegria, suponha que amanhã, amanhã é que dia? sexta-feira, né? sexta-feira, último dia da semana, você está cansado, o escritório está ali, cheio de problema, a oficina cheia de pepino, e aí você então, seu patrão entra, seu patrão entra e diz assim, fulano, você nesse 2002 você foi um bom funcionário e nós estivemos aqui reestruturando a empresa e entendemos que você, você precisa crescer mais aqui dentro, você pode receber mais responsabilidades, então ano que vem você não vai cuidar só desse setor aqui não, você vai cuidar do andar todo e com isso o seu salário, quanto é? 10 mil, né? Então, vai passar para 20 mil, vai dobrar o que, que você acha? <risos> ficou sem palavras, né? dobrou o salário Aí quando ele sai, você vai para casa depois, assim, abatido, pensando em se jogar da ponte Rio-Niterói, não é? A vida é tão ingrata, tão infeliz, será que é isso? Não, se eu conheço a natureza humana, assim que ele virar as costas do seu escritório, ou da sua oficina, você vai pegar o telefone e vai ligar para a sua esposa, querida, você nem acredita, aconteceu uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, uma coisa terrível, fala meu bem, o que, que é? Eu não consigo, fala meu bem, e você é uma coisa terrível, então se é terrível meu bem, chama a ambulância, ela vai pensar, você não espera nem chegar em casa, porque as novas são de alegrias em demasia, é muita alegria para um homem só. Você vai querer compartilhar com alguém. É isso que o anjo está dizendo para os pastores. Olha, nasceu ali, ó, ali pertinho. Pode olhar lá, está vendo? Belém, ali. Pequena vila, sim. Mas ali nasceu o Messias prometido desde, desde Gênesis 3,15. E o Senhor está aguardando, olha, todos esses séculos para esse momento acontecer. E vocês estão tão pertinho, vão lá, novas de grande alegria, e a Bíblia diz que os pastores depois voltaram para casa, voltaram para e, e falando para todo mundo, né falando para todo mundo o que eles viram na pequena vila de Belém. Alguns crentes parecem Joãozinho quando foi à fazenda, à fazenda do tio, e Joãozinho volta trazendo notícias interessantes, ele diz assim, mãe, eu, eu vi lá na fazenda, vacas cristãs, aí a mãe diz, vacas cristãs, é que é isso meu, está ficando maluco? Não, eu vi, são vacas cristãs, porque elas tinham uma cara comprida, uma cara comprida, vacas cristãs, o, qual você acha que é o contrário de alegria? Vamos lá, quero ouvi-los, contrário de alegria, tristeza, é, não, tem, não tem nem mais o que falar, mas um escritor inglês chamado Leslie Weatherhead, foi pastor em Londres no tempo da primeira guerra mundial, escreveu vários livros, ele diz num dos seus livros, o contrário de alegria não é tristeza, não, o contrário de alegria é incredulidade, incredulidade sim, é o contrário de alegria, os pastores creram, os fariseus, o Herodes, ninguém creu, não tinham essa alegria que os pastores tinham, tiveram, não tem a alegria que as primas tiveram, e finalmente não tem a alegria que os pesquisadores também tiveram, os pesquisadores você sabe, são os reis, os chamados reis magos, não é magros não, viu gente? <risos> e quantos eram? Ah... É... <risos> A tradição leva a gente a pensar que eram três, né? Porque eles deram presentes, ouro, incenso e mirra, todo mundo pensa que era três. Mas não sabemos o número deles, a Bíblia não nos dá. Três, quatro, cinco, sete, dez, doze, não sabemos. Mas sabemos sim, que eles um dia tiveram uma ideia louca. Porque seguir uma estrela, você acha que é uma ideia sensata? Então você está aqui olhando para o céu e de repente, vê que uma estrela está caminhando, está andando no céu, você sai... E vai atrás dela, pega a mochila, <risos> aí a estrela sai do recreio, entra na barra, você vai atrás dela, está tá perto. Aí ela vai, a, sobe o alto da, da, da Boa Vista, aí você sobe atrás. Daí a pouco ela desce na Tijuca, e aí ela vai para Niterói, você vai atrás. Daí a pouco ela está em campo, você vai atrás. Está em Vitória, você vai atrás. Daí a pouco ela está no Suriname, no outro país, e você atrás. Foi isso que aconteceu. Os magos começaram a seguir a estrela, e ela foi parar em outro país. A estrela os levou a fazer uma viagem internacional, sem passaporte, sem visto, sem nada. Foram seguindo a estrela. Ideia. Olha, tem gente hoje tentando seguir a estrela. Eu acho que não precisa mais, porque a estrela já parou no lugar onde ela devia parar. A estrela parou exatamente onde estava Jesus. E Mateus 2,10 diz assim, que eles, vendo a estrela, alegraram-se. Ó, oh, de novo, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Não se alegraram com uma alegria comum, mas se alegraram com grande e intenso júbilo. Não é qualquer júbilo, não. Não é júbilo corriqueiro, não. É júbilo VIP, júbilo especial. É alegria tamanho família. A alegria que eles experimentaram. Regozijaram-se com grande alegria. E por quê? porque a sua longa viagem, sua longa pesquisa, finalmente chegou ao fim, acharam o que procuravam, bateram e a porta se lhes abria, você é alegre ou triste? O seu cristianismo parece uma coisa maravilhosa, ou lembra mais um culto fúnebre, comecei com o pastor, que estava chegando para pregar, não é? Vou terminar com outro pastor, mas essa é verdadeira. É uma história que vem da Inglaterra, era um pregador chamado Taylor Smith, ele foi convidado a pregar em Chicago. E ele saiu da Inglaterra, é uma longa viagem até Chicago. Só que durante a viagem, a garganta dele, garganta de inglês, não sei se você já notou isso, se tiver algum inglês aqui, me perdoe, mas garganta de inglês sofre muito. Eu comparava no Iraque, os locutores da BBC, de Londres, ingleses, portanto, com os locutores da da voz da América, impressionante, dois mundos diferentes, pela garganta se conhece, eu acho que é por causa do, do clima lá de Londres, que é muito ruim, né, é ruim mesmo, então aquilo, quando o pregador chegou a Chicago, ele estava praticamente afônico, não tinha voz, e ele pensou, Senhor, como é que eu vou pregar, imagina, o pregador chega, não tem voz, mas ele orou a Deus, orou, e Deus disse, prega assim mesmo, prega assim, como é que vai ser, aí ele chegou, Chegou para um auditório parecido com esse aqui, ó Mas ele falava tão baixinho Que só as pessoas ali na terceira, quarta Quarto banco é que conseguiam Entender o que ele estava falando Entendeu? Não Só as pessoas ali da frente conseguiram entender O que ele estava falando E tinha umas galerias, e tinha gente na galeria Quando ele terminou de pregar Um homem desceu lá da galeria E chegou para ele e falou assim Olha pastor Não entendi nada Do que o senhor falou até porque o sol não chegou lá em cima, mas pelo que eu vi no rosto do Senhor, eu também quero ser crente, pelo que eu vi no rosto do Senhor, eu também quero servir a Jesus, minha pergunta é esta, as pessoas vão querer ser crentes, a partir do que elas veem no seu rosto? a partir do que elas veem na sua vida, e minha oração nessa noite então é que a sua vida espelhe, reflita a alegria do Senhor, que é a nossa força, já disse Neemias, que a sua vida reflita e espelhe a alegria que não é produzida pela carne, mas que vem de cima, vamos orar. Eterno Senhor, o nosso coração está muito alegre porque enviaste o teu Filho que veio, viveu, morreu e ressuscitou e um dia voltará para nos levar para que onde ele estiver estejamos nós também. Obrigado Senhor Deus pela alegria desta igreja, percebida já no louvor, nos cumprimentos, e pedimos que essa alegria se renove a cada dia, sabemos que há muitos inimigos que conspiram contra essa alegria em nós, mas nós precisamos do teu auxílio e da tua presença para que sejamos mais e mais refletores da tua alegria, que esta ocasião do Natal nós possamos refletir ainda mais a alegria que os anjos anunciaram aos pastores, que as primas experimentaram e que os magos também vivenciaram. Ajuda, Senhor, cada crente aqui, novo na fé ou não. Cada um a ser um crente cada dia mais feliz. Sou feliz com Jesus, pois é no nome dEle que nós oramos. Amém. Deus abençoe.